0: Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana. Teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Paulo Martínez Menchaca. Bienvenidos patrocinadores y amigos a este nuevo programa de Romanos 1.16. Este es el primer programa de la serie... Tres preguntas clave en el camino de la fe. En mi encuentro con muchas personas siempre han sido recurrentes tres preguntas como que son las cuestiones que más inquietan a muchas personas que están entendiendo por primera vez de qué se trata la fe cristiana, que por primera vez están abriendo las Escrituras, pero también son preguntas que a veces... Algunas personas veteranas ya en el cristianismo solemos olvidar y es necesario constantemente volver a estas verdades fundamentales del Evangelio. Y estas tres preguntas, estimados amigos, estas tres preguntas clave en el camino de la fe son 1. ¿Qué es el Evangelio? 2. ¿Qué es la santidad? Y 3. ¿Qué son los dones espirituales? Y para responder en este primer programa de esta serie, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Corintios 15, versículos 1 al 8. Primera Corintios 15, versículos 1 al 8, nos va a responder la primera pregunta que dice, ¿qué es el Evangelio? Voy a darle lectura a mis estimados amigos, acompáñenme con sus Biblias. Dice la Sagrada Escritura, Además os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Cuando nosotros nos hacemos la pregunta de qué es el Evangelio, estamos ante la pregunta más vital de todas. Porque si nosotros vamos a Gálatas 1, versículo 6 al 9, nos vamos a dar cuenta que... Una creencia errónea respecto de qué es el Evangelio, una respuesta incorrecta sobre qué es el Evangelio, nos coloca bajo maldición. Escuchen lo que dice Gálatas 1, versículo 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amigos, Anatema significa que sea maldito. Está bajo maldición aquel o aquella persona que profesa o enseña un falso evangelio. Entonces, no se trata nada más como, por ejemplo, en un examen en la escuela, en donde si tú respondes equivocadamente una pregunta, pues te puedes sacar en lugar de un 10, un 9, un 8 o un 7. En el caso del Evangelio, no podemos permitirnos estar equivocados de ninguna manera. Es decir, no podemos tener un conocimiento del Evangelio que tenga un 7 de calificación o un 5 o un 8 de calificación sin que eso afecte nuestra vida entera. Entonces, cuando nosotros vamos a 1 Corintios 15, versículos 1 al 8, hallamos cuatro declaraciones básicas. Primero, que el Evangelio enseña que Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Tercero, que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Y cuarto, que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si soy repetitivo, es con toda la intención. Y ahora mismo voy a explicar por qué. En primer lugar, dice 1 Corintios 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esta expresión de que Cristo murió por nuestros pecados, a Amartión en el griego, encierra dos cosas súper importantes. Primero, la muerte de Cristo, que es una muerte expiatoria, vicaria y sustitutoria. ¿Qué significan estas cosas? Que la muerte de Cristo sea expiatoria significa que Él apartó de la vista de Dios nuestro pecado y después hizo propiciación, es decir, que Él recibió la ira de Dios que nuestros pecados merecían en nuestro lugar, es decir, Él es nuestro sustituto. En lugar de que usted y yo hubiésemos recibido el castigo en la cruz, lo recibió Cristo en nuestro lugar. Él es vicario en ese sentido. Fíjense lo que dice Isaías 53, versículos 5 al 10. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí tienes. Cristo nuestro sustituto. Cristo en su muerte vicaria. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esta es la impecabilidad de Cristo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, escuchen, en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5, versículos 18 al 21, profundizando en esta extraordinaria revelación. Y todo esto proviene de Dios... Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vean ustedes, amigos, cómo se repite esta expresión. De la reconciliación. Somos personas cuyo ministerio es traer el mensaje del evangelio para que la humanidad sea reconciliada con Dios. Dice el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo. reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado... Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y este último versículo, estimados hermanos, merece un profundo estudio. Aquí diremos que Dios nos revela que nuestro pecado fue imputado a Cristo, le fue contado a Cristo como si fuera de él, dice que no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado y que la justicia de Cristo nos fue imputada a nosotros. O sea, que lo justo que Él fue nos es contado a los que tenemos fe. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esta maravillosa gracia de Dios es lo que está encerrado en esta revelación de Primera Corintios, 15 versículos 1 al 8, específicamente el versículo 3, que dice que Cristo murió por nuestros pecados. En Romanos 3, 23 al 24, leemos, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús». Eh, todos los verbos eh, que se traducen como justificación y que provienen del griego dicayo implican una declaración de justicia a nuestro favor, como si estuviésemos en una corte y somos declarados inocentes. Por eso, el versículo 1 del capítulo 5 dice, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados, en el versículo 3 de 1 Corintios 15, significa todas estas cosas. Pero también dice esta porción de la Escritura, en los versículos 3 y 4, que todo esto ocurrió conforme a las Escrituras. Amigos, el Evangelio no puede validarse sin la Escritura. Necesitamos las Sagradas Escrituras para poder corroborar este mensaje de salvación. Por eso dice el Señor Jesús en Juan 17, versículo 17, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Vean ustedes Lucas capítulo 24, a partir del versículo 36, donde Jesús se aparece a los discípulos, ya resucitado y en el versículo 43 dice que él lo tomó, o sea, un pez asado y un panal de miel y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos, prácticamente estamos hablando de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús apela a las Escrituras para sustentar todo lo que estaba ocurriendo. Y es exactamente lo que nos enseña 1 Corintios 15, versículos 3 al 4, cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No conforme a lo que se le ocurrió a quién sabe quién y quién sabe dónde, sino conforme a lo que está escrito en la Biblia. Por último, este pasaje también nos enseña que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es una verdad fundamental del Evangelio, la resurrección. Por eso, amigos, cualquier enseñanza que niegue la resurrección física y literal en el tiempo y el espacio de Cristo, pues es un evangelio falso. Vean ustedes lo que dice Marcos capítulo 16, versículos 1 al 18 y Mateo capítulo 28, versículos 1 al 10. Allí se relata cómo es que el Señor Jesucristo resucitó. Dice la Escritura en esta última porción de la Biblia que hemos citado, que pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo... De él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, No temáis vosotras, que yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Entonces, ellas saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. En este pasaje, cuando nosotros leemos que se ordena ir a dar las nuevas, en el versículo 8, por ejemplo, dice que y mientras iban a dar las nuevas, dice en el versículo 10 que Jesús les dijo, id, dad las nuevas, estamos en presencia de una palabra de la cual se deriva la palabra evangelio. Apangelo, es decir, ir a proclamar, ir a comunicar las buenas noticias. Y esta resurrección de la cual habla el apóstol en 1 Corintios 15, versículos 3 al 4, sucedió conforme a las escrituras. Vean, por ejemplo, ustedes el Salmo 16, vean ustedes Hechos 13, versículos 32 y al 38, donde se habla de que David vio corrupción, pero Jesús no vio corrupción. Esta pregunta clave en el camino de la fe encuentra su respuesta puntual en las Sagradas Escrituras, como lo hemos visto el día de hoy. El Evangelio consiste en esta muerte de Cristo por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y en esta resurrección, de Cristo al tercer día, conforme a las Escrituras, incluyendo por supuesto todo esto, verdades germinales como esta muerte expiatoria, vicaria y sustitutoria de Cristo, como esta justificación por la fe sola a través solamente de Cristo y de esta resurrección profetizada, literal, espaciotemporal ocurrida hace alrededor de dos mil años. Un evangelio verdadero, mis amados amigos y hermanos, afirmará la obra de Cristo perfecta, su persona perfecta, la profecía, la autoridad de las Sagradas Escrituras en esta y todas las materias y la resurrección de Cristo física y literal. Por supuesto que estas buenas noticias, este pago por nuestros pecados, implica, por supuesto... Esta fe en la persona de Cristo y en su obra perfecta implica un cambio de vida, implica un arrepentimiento de la vida vieja que habíamos llevado y un comenzar a vivir la nueva vida en Cristo. Y por supuesto, este es el inicio de la vida de la santidad. Pero sobre la santidad nosotros hablaremos primero Dios en el segundo episodio de esta serie tres preguntas clave en el camino de la fe en donde hablaremos sobre qué es la santidad Muchas gracias a los patrocinadores y a los amigos por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, únete en www.jpaulomartínez.com o directamente en wwwpatreoncom jpaulomartínez y apoya esta labor de sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica. Yo soy Juan Paulo Martínez, muchas gracias y hasta pronto.